چل رہا ہے وہ بھی اسی ذمہ میں آج بھی بیان کروں گا حضرت مسلم آؤد رضی فرماتے ہیں حضرت عمر کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے متحد یہودیوں اور عیسائیوں کو یمن سے نکالا تو آپ نے ان کی زمینیں ضبط نہیں کیں بلکہ ان کی زمینیں خریدیں مزید فرماتے ہیں کہ یمن کی زمین جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نیچے تھی وہ خراجی تھی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمین یہودیوں اور عیسائیوں سے لے لی اور ان کو عرب کے جزیرے سے نکال دیا تو باوجود اس کے کہ وہ زمین خراجی تھی اور اصولی طور پر حکومت اس کی مالک سمجھی جاتی تھی انہوں نے وہ زمین ان سے چھینی نہیں بلکہ خریدی چنانچہ فتح الباری شرح بخاری میں یہ حدیث درج ہے کہ یاہیا ابن سعیدن انا عمرا اجلا اہلا نجران نجرانہ و یہودا و نصارہ و اشتراب یاد ارضی ارضہم و کروم یعنی یاہیا بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نجران کے مشرقوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور ان کی زمینیں اور باغ خرید لیے یہ ظاہر یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی زمین اشری نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر وہ اشری تھی تو اس کا مالک کوئی مسلمان ہوگا بس یہودیوں سے اس کے خریدنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وہ یقیناً خراجی تھی جیسا کہ ہندوستان کی زمین کو خراجی قرار دیا جاتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خراجی قرار دے کر اور حکومت کو اس کا مالک قرار دے کر اس کو ضبط نہیں کیا بلکہ اس کو خریدا شاید کوئی کہیں کہے کہ زمین نہ خراجی ہوگی نہ اشری بلکہ کسی اور قسم کی ہوگی تو یہ خیال بھی بےخدا ہوگا اور اسلامی شریعت سے ناواقفی کی علامت ہوگا اشری اور خراجی کے سوا اور کوئی زمین اسلام میں نہیں سوائے اس کے کہ وہ بیکار پڑی ہوئی ہو اور اس کا مالک کوئی فرد واحد نہ ہو 
پس لازمن یہودی اور نصرانی اور مشرق اہل نجران کی زمینیں یا خراجی تھیں نصرانی مشرق اور مشرق اہل نجران کی زمینیں یا خراجی تھیں یا اشری تھیں مگر دونوں صورتوں میں ان کا مالک حضرت عمر نے ان کے قابضوں کو قرار دیا اور ان سے وہ زمینیں خریدی گئیں اسلام میں جنگی قیدیوں کے علاوہ غلام بنانے کی ممانعت کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم عہد فرماتے ہیں کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تریدونا ارض دنیا کہ اے مسلمانوں کیا تم دوسروں کی دوسرے لوگوں کی طرح یہ چاہتے ہو کہ تم غیر اقوام کے افراد کو پکڑ کر اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا لو واللہ یوریدو واللہ یوریدو الآخرہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے چلو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان احکام پر چلائے جو انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہوں اور اگلے جہان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا مستحق بنانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور انجام کے خوشگوار ہونے کے لحاظ سے یہی حکم تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سوائے جنگی قیدیوں کو جنہیں دوران جنگ میں گرفتار کیا گیا ہو اور کسی کو قیدی مت بناؤ گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنائے جانے بنانے ناجائز گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے جائز نہیں اس حکم پر شروع اسلام میں سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ یمن کے لوگوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اسلام سے پہلے ہم کو مسیحیوں نے بلا کسی جنگ کے یوں ہی زور سے غلام بنا لیا تھا اور نہ ہم آزاد قبیلے تھے قبیلہ تھے ہمیں اس اس غلامی سے آزاد کرایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گو یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے مگر پھر بھی میں اس کی تحقیقات کروں گا اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں فوراً آزاد کرا دیا جائے گا لیکن اس کے برخلاف مسلم اور مقابلہ کر رہے ہیں اب آج کل کے یورپ کا یہ تو اسلامی تعلیم تھی جس پہ عمل کروایا حضرت عمر نے یا اس بارے میں ان کو تسلی کروائی لیکن اس کے برخلاف یورپ میں کیا ہوتا ہے یورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کے فروغ کے لیے انیسویں صدی کے شروع تک غلامی کو جاری رکھتا چلا گیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ سے غیر اسلامی غلامی کا بھی پتہ لگتا ہے مگر پھر بھی غلاموں کے ذریعے سے ملکی طور پر تجارتی یا صنعتی ترقی کرنے کا کہیں پتہ نہیں چلتا اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں دفاظ عمر کے زمانے میں بہت سخت قید پڑ گیا اور مدینہ اور اس کے گرد و نما میں سخت قید پڑا جب تیز ہوا چلتی تو راکھ کی طرح مٹی اڑاتی تھی 
اس وجہ سے اس سال کا نام عام الرمادہ راہ کا سال رکھ دیا گیا اوف بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس سال کا نام عام الرمادہ یعنی راہ کا سال رکھا گیا اس لیے کہ ساری زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو کر راکھ کی مشابہ ہو گئی تھی اور یہ کیفیت نو ماہ رہی حضام بن حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اٹھارہ ہجری میں لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچی ملک میں خشک سالی پھیل گئی مویشی ہلاک ہو گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا صفوف پیس کر اس کو پانی میں ڈال کر پینے لگے اور چوہوں وغیرہ کے بلوں کو کھودتے اور اس میں جو ہوتا اسے نکالنے لگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن آس کی طرف عمر رمادہ میں خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے آسی بن آسی کے نام تم پر سلامتی ہو اماں بات کیا تم مجھے اور ان لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو جو میرے پاس ہیں اور تم اور تم زندہ ہو اور وہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ بھی زندہ ہوں کیا کوئی مدد کرنے والا ہے پھر آپ نے تین دفعہ لکھا اس پہ مدد 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 اس کے جواب میں حضرت عمر بن آس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بندے کی طرف اماں بات آپ کے پاس مدد پہنچ گئی کچھ دیر انتظار فرمائیں میں آپ کی طرف اونٹوں کا ایک قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کا آخری اونٹ میرے پاس ہوگا یعنی اتنا بڑا قافلہ ہوگا ایک کتار ہوگی لمبی والی مصر حضرت عمر بن آس نے اناج اور غلے کے ایک ہزار اونٹ بھیجے گھی اور کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے والی عراق حضرت نے تین ہزار اونٹ اناج اور غلے کے بھیجے کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے والی شام حضرت امیر معاویہ نے دو ہزار اونٹ غلے کے بھیجے اور کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے جب پہلا غلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا تم قافلے کو روک کر اہل بادیہ کی طرف پھیر دو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی طرف ان کو پہلے دو اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو بخدا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد اس سے افضل کوئی شے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی اس کے بوروں سے لحاف بنا دو جسے وہ لوگ پہنیں اور اونٹوں کو ان کے لیے ذبح کر دینا وہ لوگ گوشت کھائیں اور اس کی چکنائی اٹھا کر لے جائیں تم انتظار نہ کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم لوگ بارش کے آنے تک انتظار کریں گے وہ لوگ آٹا پکائیں اور جمع کریں یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کشادگی کا حکم لائے ہیں حضرت عمر یعنی کچھ پکائیں کھائیں اور کچھ جو ہے وہ اسٹور بھی کر لیں حضرت عمر کھانا تیار کرواتے اور اس ان کا منادی اعلان کرتا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کھانے کے وقت حاضر ہو اور کھانا چاہے تو وہ ضرور ایسا کرے اور جو پسند کرتا ہے کہ جو کھانا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کفایت کرے تو آئے اور وہ لے جائے حضرت عمر لوگوں کو شرید شرید روٹی کو توڑ کر شوربے میں ڈال کر کھانا جو ہے تیار ہوتا ہے کھلاتے تھے 
یہ روٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ زیتون کا سالن ہوتا تھا جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا اونٹ سبا کیے جاتے تھے حضرت عمر بھی سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھے جس طرح وہ کھاتے تھے عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے دادا اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مسلسل روزے رکھتے رہے عام الرمادہ کے زمانے میں شام کے وقت حضرت عمر کے پاس روٹی لائی جاتی جو زیتون کے تیل کی تیل کے ساتھ ملی ہوتی تھی لوگوں نے ایک روز اونٹ صبح کر کے لوگوں کو کھلائے انہوں نے حضرت عمر کے لیے عمدہ حصہ رکھ لیا جب حضرت عمر کے پاس وہ حصہ لایا گیا تو اس میں کوہان اور کلیجی کے ٹکڑے تھے حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے تو بتایا گیا کہ اے امیر المومنین یہ ان اونٹوں سے ہے جو آج ہم نے ذبح کیے تھے آپ نے فرمایا افسوس افسوس میں کیا ہی برا نگران ہوں گا اگر ان کا اس کا اچھا حصہ میں کھاؤں اور لوگوں کو اس کا ردی حصہ کھلاؤں یہ پیالہ اٹھا لو اور ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کھانا لاؤ چنانچہ روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا آپ نے روٹی اپنے ہاتھ سے توڑی اور اسے شرید بنایا پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے یرفا تمہارا بھلا ہو یہ پیالہ سمگ میں ایک گھر والوں کے پاس لے جاؤ سمگ بھی مدینہ کے قریب کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک حضرت عمر تھے انہوں نے اس باغ کو وقف کیا ہوا تھا فرمایا کہ تین دن سے میں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ تین دن سے میں نے ان کو کچھ نہیں دیا اور میرا خیال ہے کہ خالی پیٹ ہوں گے یہ ان کے سامنے پیش کر دو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قید کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے پھر آپ باہر نکلتے اور مدینے کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے ایک رات سہری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ اللہ تجل ہلا کا امت محمد اللہ یدئی کہ اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت میں نہ ڈالنا محمد بن یایا بن حبان بیان کرتے ہیں کہ قید کے ایام میں حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ چربی میں ڈوبی ہوئی روٹی لائی گئی آپ نے ایک بدی کو اپنے پاس بلایا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا وہ جلدی جلدی پیالے کے کنارے کناروں سے چربی لینے لگا اس پر حضرت عمر نے فرمایا تم تو ایسے کھا رہے ہو جس جیسے کبھی چربی نہیں دیکھی اس نے کہا بے شک میں نے کئی دنوں سے نہ گھی کھایا ہے اور نہ زیتون اور نہ ہی کسی کو یہ کھاتے دیکھا ہے یہ بات سن کر حضرت عمر نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو گوشت چکھیں گے اور نہ ہی گھی یہاں تک کہ لوگ پہلے کی طرح خوشحال ہو جائیں ابن تاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہ گوشت کھایا اور نہ گھی نہ ہی گھی یہاں تک کہ لوگ خوشحال ہو گئے اور گھی وغیرہ نہ کھانے اور صرف تیل کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ گڑگڑاتا تھا آپ کہتے یعنی اپنے مخاطب کر کے پیٹ کو کہ تم گڑگڑاتے رہو اللہ کی قسم تمہیں کچھ اور نہیں ملے گا تا وقت کہ لوگ خوشحال نہ ہو جائیں اور پہلے جیسا کھانا شروع نہ کر دیں ایاز بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے قحط کے سال حضرت عمر کو دیکھا آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا 
हालांकि पहले आपका रंग सफेद था हम कहते हैं ये कैसे हुआ तो रावी ने बताया कि हजरत उमर एक अरबी आदमी थे वो घी और दूध का इस्तेमाल करते थे जब लोगों पर कहत आया तो उन्होंने ये चीजें अपने ऊपर हराम कर ली यहां तक कि लोग खुशहाल हो जाएं हजरत उमर ने तेल के साथ खाना खाया जिससे आपका रंग तब्दील हो गया और जब फाका कशी की तो ये रंग मजीद तब्दील हो गया उसामा बिन जैद बिन असलम ने अपने दादा से रिवायत की कि हम लोग कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने कहत रफाना किया तो हजरत उमर मुसलमानों की फिक्र में मर ही जाएंगे जैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि कहत के ज़माने में सारे अरब से लोग मदीना आए हजरत उमर ने लोगों को हुक्म दिया था कि उनका इंतज़ाम करें और उन्हें खाना खिलाएँ मदीने के चारों तरफ हजरत उमर ने मुख्तफ असाब की ड्यूटी लगा दी थी जो एक एक लम्हा के की खबर शाम को जमा होकर आपको देते थे सुबह किससे लेकर शाम तक जो खबरें भी होती थी शाम को आपके पास लाई जाती थी आपको पहुँचाई जाती थी वो खबर मदीना के मुख्तलिफ इलाकों में बदवी लोग आए हुए थे एक रात जब लोग रात का खाना खा चुके तो हजरत उमर ने फरमाया कि जिन्होंने हमारे साथ रात का खाना खाया है उनका शुमार करो चुनाचे उनका शुमार किया गया तो सात हज़ार के करीब अफराद थे फिर आपने फरमाया कि जो नहीं आए उन्हें और मरीजों और बच्चों को भी शुमार करो जब गिनती की गई तो वो चालीस हज़ार की तादाद थी चंद दिन बाद ये तादाद बढ़ गई दोबारा गिनती की गई जो लोग आपके साथ खाना खा रहे थे उनकी तादाद दस हज़ार और दूसरों की तादाद पचास हज़ार हो गई इसी तरह सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताली ने बारिश नाजर फरमा दी जब बारिश हुई तो मैंने हजरत उम्र को देखा कि आपने अपने आमलिन को हुक्म दिया कि सब लोगों का उनके अपने अपने इलाके में वापसी का इंतज़ाम करें और उन्हें गला और सवारियाँ भी मुहैया करें रावी कहते हैं मैंने देखा कि हजरत उम्र बनफ़ नफीस से लोगों को रवाना करने के लिए आते थे जब हालात ठीक हो गए इर्द गिर्द लोग आ गए थे भूख से तंग आके शहर में खाना उनको मिलता था यहाँ जब हालात ठीक हो गए बारिशें हो गई और ज़रात वगैरह हो सकती थी तो फिर आपने कहा वापस जाओ और मेहनत करो और अपने खेतों को आबाद करो तारीख़ तबरी में इस कहत के ख़त्म होने के मतलब लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाब देखा जिसके मुताबिक आ हज़रत सल्लम ने दुआ की तरफ तोज्जो दिलाई जिस पर हजरत उम्र ने लोगों में ऐलान कराया कि नमाज इसका पढ़ी जाएगी हजरत उम्र ने फरमाया मुसीबत अपने इंतहा को पहुँच चुकी और अब इन शम होने वाली है जिस कौम को दुआ की तोफ़ी मिल गई बस समझ लेना चाहिए कि उनकी मुसीबत दूर हो गई आपने दीगर शहरों के गवर्नरों के नाम तहरीर फरमाए कि तुम मदीना और इनके अतराफ़ के बंदगान खुदा के लिए ख़त तहरीर फरमाए उनको कि तुम मदीना और इनके अतराफ़ के बंदगान खुदा के लिए नमाज इसका पढ़ो क्योंकि वो मुसीबत की इंतहा को पहुँच गए हजरत उम्र ने मुसलमानों को नमाज इसका के लिए बाहर मैदान में जमा किया और हजरत अब्बास को लेकर हाजिर हुए मुख्तर खुतबा पढ़ा और नमाज़ पढ़ाई फिर दो जाना होकर बैठे और दुआ शुरू की अल्लाह का नाबदो वैया का नस्तिन अल्लाफिरना और हमना वर्जा अन्ना अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तो इसे ही मदद खां हैं 
اے اللہ ہمیں معاف فرما ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا اس کے بعد آپ نے واپس لوٹے ابھی گھر نہیں پہنچ پائے تھے کہ میدان میں بارش کی وجہ سے تالاب بن گیا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم پر خوشکسالی ہوتی تو ہم تیرے نبی کے واسطے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش پر ستا تھا آج ہم تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں بس تو ہماری یہ قید سالی ختم کر دے اور ہم پر بارش نادل فرما چنانچہ لوگ ابھی 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 اپنی جگہوں سے ہٹے نہ تھے کہ بارش برسنی شروع ہو گئی عبداللہ بن ابراہیم پھر مسجد نبی میں ذکر آتا ہے کہ چٹائیاں بچھانے کا سلسلہ کب شروع ہوا پہلے لوگ اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور فرش پہ یا کچھی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے ماتھے پہ مٹی لگ جائے کرتی تھی اس کے بعد پھر چٹائیوں کا رواج ہوا اس بارے میں عبداللہ بن ابراہیم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبی میں جس نے چٹائی بچھائی وہ حضرت عمر بن خطاب تھے پہلے لوگ جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو اپنے ہاتھ جھاڑ کر جھاڑا کرتے تھے اس پر آپ نے چٹائیاں بچھانے کا حکم دیا جو عقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبی میں بچھائی گئیں عقیق بھی ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شروع ہو کر شمال مغرب تک تقریباً ڈیڑھ سو کلو میٹر تک پھیلی ہوئی وادی ہے بڑی بہت بڑی وادی کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں سترہ ہجری میں مسجد نبی کی توسیع بھی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے حضرت عبداللہ بن صدیق رضیلانہوں نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا اور اس میں کوئی توسیع یا تبدیلی نہ کئی حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی مگر اس کی حیات اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہ کرائی انہوں نے بھی اسے اسی طرز کے طرز اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں ہی کی رہی انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈلوا دی ہے حضرت عمر نے سترہ ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ سو ذر پہ سو ذرا یعنی تقریباً پچاس ذر پہ پچاس میٹر سے بڑھ کر ایک سو چالیس ذر پہ ایک سو بیس ذرا تقریباً ستر ذر پہ ساٹھ میٹر ہو گیا اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبوکر کے دور میں بھی مسجد نبی وہی رہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی تھی ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبی کی تعمیر نو کی جائے اور لوگوں کو بارش سے بچانے کا بندوبست کیا جائے تاہم سرخ و سفید تزین سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہی تزین انسان کو مصائب میں دوچار کر دیتی ہے حضرت عمر نے کفایت شاری سے کام لیا اور مسجد کو اسی طرز پر استوار کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی مسجد کی توسیع کرتے وقت انہیں اس سے ملے کا مکانات حاصل کرنے پڑے جو کہ شمال جنوب اور مغربی جانب تھے کچھ لوگوں نے بردا و رغبت اپنی زمینیں مسجد کے لیے ہبا کر دیں اور کچھ کے لیے حضرت عمر کو افہام و تفہیم اور مالی ترغیب 
کا طریقہ اختیار کرنا پڑا اس طرح کوئی زمین آپ کو خرید کر مسجد میں شامل کرنا پڑی حضرت عمر کے زمانے میں مردم شماری کا رواج بھی شروع ہوا یا یا آپ نے کروائی اور راشننگ سسٹم بھی خوراک کے لیے مقرر ہوا اس بارے میں حضرت مسلم آؤد رضا اللہ نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت اس ضمن میں کہ اسلامی حکومت کا نظم و نسق کس طرح چلتا تھا اور کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئیں شروع کی گئیں انتظامی معاملات میں اب لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر پہلا کام یہ ہی کیا تھا کہ جائیداد والوں کو بے جائیداد والوں کا بھائی بنا دیا انصار جائیدادوں کے مالک تھے اور مہاجر بے جائیداد تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں میں مواقعات قائم فرما دی اور ایک ایک جائیداد والے کو ایک ایک بے جائیداد والے سے ملا دیا اور اس میں بعض لوگوں نے اتنا غلوب کیا کہ دولت تک الگ رہی دولت تو الگ رہی بعض کی اگر دو بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی خاطر اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہیں وہ ان سے بے شک شادی کر لیں یہ مساوات کی پہلی مثال تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جاتے ہی قائم فرمائی کیونکہ حکومت کی بنیاد دراصل مدینے میں ہی پڑی تھی اس زمانے میں زیادہ دولتیں نہ تھیں یہی صورت تھی کہ امیر اور غریب کو اس طرح ملا دیا جائے کہ ہر شخص کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکے پھر ایک جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو استعمال فرمایا گو اس کی شکل بدل گئی بدل دی ایک جنگ کے موقع پر آپ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی یا اگر ہے تو بہت کم اور بعض کے پاس کافی چیزیں ہیں تو یہ صورت حال دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کے پاس جو کوئی چیز ہے وہ لے آئے اور ایک جگہ جمع کر دی جائے چنانچہ سب چیزیں لائی گئیں اور آپ نے راشن مقرر کر دیا گویا یہاں بھی وہی طریقہ آ گیا کہ سب کو کھانا ملنا چاہیے جب تک ممکن تھا سب لوگ الگ الگ کھاتے رہے مگر جب یہ امر ممکن نہ امر ناممکن ہو گیا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ بعض لوگ بھوکے رہنے لگ جائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم تمہیں علیحدہ کھانے کی اجازت نہیں اب سب کو ایک جگہ سے برابر کھانا ملے گا یہ موقع کے مناسب کے لحاظ سے فیصلہ ہوا تھا کہ سوشلزم کا یا کمیونزم کا نظریہ نہیں قائم کیا گیا تھا بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم نے اس سختی سے عمل کیا کہ اگر ہمارے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو ہم اسے کھانا سخت بد دیانتی سمجھتے تھے اور اس وقت تک چینس نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کو سٹور میں داخل نہیں کر دیتے تھے یہ دوسرا نمونہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جب تک کہ حالات خراب تھے اس وقت تک یہ اسی طرح ہوتا تھا اور یہ نمونہ قائم کیا آپ نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دولت بھی آئی اور خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے 
مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بارے میں تفصیلی نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہو تا لوگ یہ نہ کہہ دیں کہہ دیں کہ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کوئی اور شخص اسے جاری نہیں کر سکتا جب دولتیں آ گئیں تو پرانا نظام جاری ہو گیا لیکن اس کا بعد میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا انتظام فرمایا وہ کس طرح آپ لکھتے ہیں کہ چنانچہ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک نمونہ قائم کر دیا اور ادھر مدینہ پہنچتے ہی انصار نے اپنی دولتیں مہاجرین کے سامنے پیش کر دیں مہاجرین نے کہا ہم یہ زمینیں مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہم ان زمینوں پر بطور مزارے کام کریں گے اور تمہارا حصہ تمہیں دیں گے لیکن یہ مہاجرین کی طرف سے اپنی ایک خواہش کا اظہار تھا انصار نے اپنی جدادوں کے دینے میں کوئی پسو پیش نہیں کیا یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گورنمنٹ راشن تو دے راشن دے تو کوئی شخص نہ لے اس سے گورنمنٹ زیر الزام نہیں آئے گی یہی کہا جائے گا گورنمنٹ نے راشن مقرر کر دیا تھا اب دوسرے شخص کی مرضی تھی کہ وہ چاہے لیتا ہے یا نہ لیتا اسی طرح انصار نے سب کچھ دے دیا یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے نہ لیا غرض عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں ہی شروع فرما دیا تھا یہاں تک کہ جب بحرین کا بادشاہ مسلمان ہوا تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ تمہارے ملک میں جن لوگوں کے پاس گزارے کے لیے کوئی زمین نہیں ہے تم ان میں سے ہر شخص کو چار درہم اور لباس گزارے کے لیے دو تاکہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں اس کے پاس اس کے بعد مسلمانوں کے پاس دولتیں آنی شروع ہو گئیں چونکہ مسلمان کم تھے اور دولت زیادہ تھی اس لیے کسی نے نئے قانون کے استعمال کی اس وقت ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ جو ضرورت غرض تھی وہ پوری ہو رہی تھی اصول یہ ہے کہ جب خطرہ ہو تب قانون جاری کیا جائے اور جب نہ ہو اس وقت اجازت ہے کہ حکومت اس قانون کو جاری کرے یا نہ کرے پھر جو میں پہلے جو بات جو شروع کی تھی جو بیان کرنا چاہتا تھا بیچ میں دوسری تفصیل آ گئی اب یہ ہے وہ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نظام کس طرح جاری ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اس وقت غیر قومیں بھی اسلام میں شامل ہو گئیں عرب لوگ تو ایک جتھا اور ایک قوم کی شکل میں تھے اور وہ آپس میں مساوات بھی قائم رکھتے تھے جب اسلام مختلف گوشوں میں پہنچا اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں تو ان کے لیے روٹی کا انتظام بڑا مشکل ہو گیا آخر حضرت عمر رضی اللہ نے تمام لوگوں کی مردم شماری کرائی اور راشنگ سسٹم قائم کر دیا جو بنو امیہ کے حد تک جاری رہا یورپین مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی تھی اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سب سے پہلی مردم شماری ریایا سے دولت چھیننے چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ان کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے جاری کی تھی اور حکومتیں تو اس لیے مردم شماری کراتی ہیں اور حکومتیں تو اس لیے مردم شماری کراتی ہیں کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں اور فوجی خدمات بجا لائیں مگر حضرت عمر نے اس لیے مردم شماری نہیں کرائی کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں بلکہ اس لیے کرائی کہ ان کے پیٹ میں روٹی ڈالی جائے یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں اور خوراک کا کتنا انتظام کرنا ہے چنانچہ مردم شماری کے بعد 
تمام لوگوں کو ایک مقررہ نظام کے متحد غذا ملتی اور جو باقی ضروریات رہ جاتی ان کے لیے انہیں مہوار کچھ رقم دے دی جاتی اور اس بارے میں اتنی احتیاط سے کام لیا جاتا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہوا اور وہاں سے زیتون کا تیل آیا بے شمار تو آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا ہر ایک کو زیتون کا تیل ملنے لگ گیا تو آپ نے لوگوں لوگوں سے کہا کہ زیتون کے استعمال سے میرا پیٹ پھول جاتا ہے حضرت عمر نے خود بھی ملتا تھا اس میں سے تیل لیتے تھے تو آپ نے کہا کہ زیتون کا استعمال جب میں کروں زیادہ تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے تم مجھے اجازت دو کہ میں بیت المال سے اتنی ہی قیمت کا گھی لے لیا کروں جتنی قیمت کا زیتون ہے اتنی قیمت کا گھی لے لیا کروں اور زیتون کیونکہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے غرض یہ پہلا قدم تھا جو اسلام میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور نظام کی نظام کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ سارے ملک کی ضروریات کی ذمہ دار حکومت ہوگی ان کا کھانا ان کا پینا ان کا پہننا ان کی تعلیم ان کی بیماریوں کا علاج اور ان کی رہائش کے لیے مکانات کی تعمیر یہ سب کا سب اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگا اور اگر یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں تو کسی بیمہ وغیرہ بیمہ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی بیمے اس لیے لوگ کرواتے ہیں نا کہ بعد میں ہم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں یا اپنی ضروریات جب کمائی نہیں کر سکتے ضروریات پوری کر سکیں بڑھاپے میں تو اگر حکومت یہ ذمہ داری لے لے تو پھر کسی بیمے کی ضرورت نہیں رہتی پھر مسلم اور دیکھتے ہیں کہ مگر بعد میں آنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے وہ چاہے تو کچھ دے اور چاہے تو نہ دے اور چونکہ ابھی اسلامی تعلیم پوری طور پر راسخ نہیں ہوئی تھی وہ لوگ پھر کیسر و کسرا کے طریق کی طرف مائل ہو گئے جس طرح دوسرے بادشاہ کرتے تھے وہی طریق پھر رائج ہو گیا اسلامی حکومت کے ہر شخص کے لیے روٹی کپڑے کے انتظام کرنے کے بارے میں مسلم مزید فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں جب وہ اموال کی مالک ہوئی تو اس نے ہر ایک شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا چنانچہ وہی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر رضیانہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کو ہر فرد فرد بشر کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت ذمہ تھا اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی حضمر اللہ نے اس قرض کے لیے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ پہلے ذکر بھی آ چکا ہے کہ مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ نے کی پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جائے اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ سوویٹ رشیا نے غربا کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا ہے اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں 
हर कस्बे और हर शहर के लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते थे हर शख्स की बीवी उसके बच्चों के नाम और उनकी तादाद दर्ज की जाती थी और फिर हर शख्स के लिए गजा का भी की भी एक हद मुकर कर दी गई थी ताकि थोड़ा खाने वाले भी गुजारा कर सकें और ज़्यादा खाने वाले भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खा सकें तारीखों में जिक्र आता है कि हजतमर उन्होंने इब्तदा में जो फैसले फरमाए उनमें दूध पीते बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया था और उनको उस वक्त गला वगैरह की सूरत में मदद मिलना शुरू होती थी जब माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़ा देती थी जैसा गुजशत खुत में मैंने बयान किया था एक रात हजतमर हो लोगों के हालात मालूम करने के लिए गश्त लगा रहे थे कि खेमे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई हजतमर इतलान हो वहाँ ठहर गए मगर बच्चा था कि रोता चला जाता था और माँ उसे सबकियाँ दे रही थी ताकि वह सो जाए जब बहुत देर हो गई तो हजतमर इतलान हो उस खेमे के अंदर गए और से कहा कि तुम बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती ये कितनी देर से रो रहा है औरत ने आपको पहचाना नहीं उसने समझा कोई आम शख्स है चुनाचे उसने जवाब में कहा कि तुम्हें मालूम नहीं उम्र ने फैसला कर दिया कि दूध पीने वाले बच्चे को गुजारा मिले हम गरीब हैं हमारा गुजारा तंगी से होता है मैंने इस बच्चे का दूध छुड़ा छुड़ा दिया है ताकि बैतुलमाल से गला भी मिल सके अब अगर ये रोता है तो रोए उम्र की जान को जिसने ऐसा कानून बनाया है हजमर उसी वक्त वापस आए और रास्ते में नहायत गम से कहते जाते थे कि उम्र उम्र मालूम नहीं तूने इस कानून से कितने अरब बच्चों का दूध छुड़वा कर आइंदा नस्ल को कमज़ोर कर दिया उन सब का गुनाह अब तेरे ज़िम्मे है ये कहते हुए आप स्टोर में आए दरवाज़ा खोला और एक बोरी आटे की अपनी पीठ पर उठा ली किसी शख्स ने कहा लाइए मैं इस बोरी को उठा लेता हूँ हजमर ने कहा नहीं गलती मेरी है अब ज़रूरी है कि सख्म याजा भी मैं ही भुगतूँ चुनाचे बोरी आटे की उन्होंने इस औरत को पहुँचाई और दूसरे ही दिन हुक्म दिया कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन से उसके लिए गला मुकर किया जाए क्योंकि उसकी माँ जो उसको दूध पिलाती है ज़्यादा गजा की मोहताज है फिर मुस्लिम फरमाते हैं कि इस कि इस्लाम ही है जिसने मुल्की हकूक भी कायम किए हैं इस्लाम के नज़दीक हर फर्द की खुराक रिहाइश और लिबास की जिम्मेदारी हुकूमत है ज़िम्मेदार हुकूमत है और इस्लाम ने ही सबसे पहले इस असूल को जारी किया है अब दूसरी हुकूमतें भी इसकी नकल कर रही हैं मगर पूरे तौर पर नहीं बीमे किए जा रहे हैं फैमिली पेंशनें दी जा रही हैं मगर ये कि जवानी और बुढ़ापे दोनों में खुराक और लिबास की जिम्मेदारी ज़िम्मेदार हुकूमत होती है ये असूल इस्लाम से पहले किसी मजहब ने पेश नहीं किया दुनियावी हुकूमतों की मरदमशुमारियाँ इसलिए होती हैं ता टैक्स लिए जाएँ या फौजी भर्ती के मतलब ये मालूम किया जाए कि ज़रूरत के वक्त कितने नौजवान मिल सकते हैं मगर इस्लामी हुकूमत में सबसे पहली मरदमशुमारी जो हजरत उमर ने के अनहों के ज़माने में करवाई गई थी वो इसलिए करवाई गई थी ताकि तमाम लोगों को खाना और कपड़ा मुहैया किया जाए इसलिए नहीं कि टैक्स लगाया जाए या ये मालूम किया जाए कि ज़रूरत के वक्त फ़ौज के लिए कितने नौजवान मिल सकेंगे बल्कि वो मरदमशुमारी महज इसलिए थी कि ता हर फर्द को खाना और कपड़ा मुहैया किया जाए और उसमें कोई शुबा नहीं कि एक मर्द एक मरदमशुमारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुई थी 
مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی اس لیے اس مردم شماری کا مقصد محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی جو مردم شماری اسلامی حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی اور اس لیے ہوئی تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو اس پر غور کیا جائے گا اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ درخواستیں منگوائی جائیں پھر غور کیا جائے اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا خواب و کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو خواب و آگے کسی اور کو ہی کیوں نہ دے دے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے اتنا خیال کیا جاتا ہے جو امیروں کو ملے گا تو امیر بھی اگر تقوی پہ چلنے والے ہیں پھر آگے وہ ضرورت مندوں کو دیں گے بجائے اسے فائدہ اٹھانے کے حضرت عمر کے زمانے میں ممالک کو صوبہ جات میں تقسیم کیا گیا بیس ہجری میں مفوضہ ممالک کو آٹھ صوبوں میں تقسیم فرمایا حضرت عمر نے تاکہ انتظامی امور میں آسانی رہے نمبر ایک مکہ نمبر دو مدینہ نمبر تین شام نمبر چار جزیرہ نمبر پانچ بسرا نمبر چھ کوفہ نمبر سات مصر اور نمبر آٹھ فلسطین پھر شورا کا قیام آپ کے زمانے میں ہوا مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہوں ان دونوں گروہ یعنی مہاجرین اور انصار کے ارکان شریک ہوتے تھے انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے اوس و خدرج چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا اس مجلس شورا میں حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت معاذ بن جبل حضرت ابئی بن کاب حضرت زید بن ثابت شامل ہوتے تھے مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ اصلاحت و جامعہ یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر مسجد نبی میں جا کر دو رکت نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امور امر پیش کیا جاتا تھا اس میں بحث ہوتی تھی معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے لیکن جب کوئی عام امر پیش آتا تھا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پاتا تھا فوج کی تنخواہ دفتر کی ترتیب امال کا تقرر غیر قوموں کی تجارت کی آزادی اور ان پر محصول کی تشخیص غرض ہر قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو شورا میں پیش ہو کر طے پاتے تھے مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص خاص ضرورتوں کے پیش, پیش آنے کے وقت ہوتا تھا اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی وہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبی میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے صوبہ جات اور اضلاع اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں حضرت عمر اس مجلس میں بیان کرتے تھے اور کوئی بحث طلب عمر ہوتا تھا تو اس میں لوگوں کی لوگوں سے رائے لی جاتی تھی مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی صوبہ جات اور اضلاع کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے 
بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل طریقہ عمل میں آتا تھا کوفہ بسرہ اور شام میں جب اعمال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان تینوں صوبوں میں حکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہو عاملین کی تقرری اور ان کے لیے جکیا ہدایات دیں کس طرح ہدایات دیتے تھے حضرت عمر اس بارے میں لکھا ہے کہ عام خدمات کے لیے عہدیداروں کی تقرری شورا کے ذریعے کی جاتی جن پر سب ارکان اتفاق کر لیتے اس کا انتخاب کر لیا جاتا اس کا انتخاب کر لیا جاتا جس پر سب کو اتفاق ہوتا بعض اوقات صوبے یا ضلع کے حاکم کو حکم بھیج بھیجتے کہ جو شخص زیادہ قابل ہو اس کا انتخاب کر کے بھیجو چنانچہ انہیں 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 منتخب لوگوں کو حضرت عمر عمل مقرر فرما دیتے حضرت عمر نے عملین کی زیادہ تنخواہ مقرر زیادہ تنخواہیں مقرر فرمائی تھیں یہ بھی بڑی حکمت ہے تاکہ ایمانداری سے یہ لوگ اپنے کام کر سکیں کوئی لالچ نہ ہو دنیاوی حضرت عمر عہدے داروں کو یہ نصائح فرماتے کہ یاد رکھو میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہاری تقلید کریں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ان کو زد وقوب کر مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ان کو زد وقوب نہیں کرنا کہ وہ ذلیل ہوں سزائیں نہیں دینی بلکہ ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی کہ وہ فتنوں میں پڑھیں ان کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ بند نہ رکھنا کہیں طاقتور کمزوروں کو نہ کھا جائیں اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دینا کہ یہ ان پر ظلم ہے جو شخص عمل مقرر ہوتا اس سے یہ عہد لیا جاتا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا باریک کپڑے نہیں پہنے گا چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا دروازے پر دربان مقرر نہیں کرے گا ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے گا یہ ہدایات تمام عاملین کے لیے تھیں اور لوگوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں عاملین مقرر کرنے کے بعد ان کے مال و اسباب کی جانچ کی جاتی تھی اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی جس کے بارے میں وہ تسلی نہ کروا سکتے تو اس کا مواخذہ کیا جاتا اور زائد مال بیت المال میں جمع کروا لیا جاتا عاملین کو حکم تھا کہ حج کے موقع پر لازمی جمع ہوں وہاں پبلک عدالت لگتی جس میں کسی شخص کو کسی عمل سے شکایت ہوتی تو فوراً اس کا ازالہ کیا جاتا عاملین کی شکایات پیش ہوتی ان کی تحقیقات کے متعلق بھی ایک عہدہ قائم تھا جس پر کبار صحابہ ہوتے جو تحقیقات کے لیے جاتے اور اگر شکایت سچ ہوتی تو عاملین کا مواخذہ کیا جاتا عاملین کی شکایت کے متعلق حضرت عمر کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم عود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اطلاعان ہو کہ کہی واقعہ ہے کوفے کے لوگ بڑے باغی تھے اور وہ ہمیشہ اپنے افسروں کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ فلاں کا ایسا ہے فلاں میں یہ نقص ہے اور فلاں میں وہ نقص ہے حضرت عمر ان کی شکایات پر حکام کو بدل دیتے اور افسر مقرر کر کے بھیج دیتے اور اور افسر دوسرے افسر مقرر کر کے بھیج دیتے بدل دیتے ان کو بعض لوگوں نے کہا حضرت عمر کو یہ بھی کہا کہ یہ طریق درست نہیں ہے اس طرح بدلتے رہیں گے وہ شکایتیں کرتے رہیں گے 
आप बार-बार अफसर को ना बदलें मगर हजूमर ने कहा कि मैं अफसरों को बदलता ही चला जाऊंगा यहां तक कि कूफे वाले खुद ही थक जाएं जब इसी तरह एक अरसा तक उनकी तरफ से शिकायतें आती रहीं तो हजूमर ने कहा मैं कूफे वालों को एक ऐसा गवर्नर भिजवाऊंगा जो उन्हें सीधा कर देगा यह गवर्नर 19 साल का एक नौजवान था जो हजूमर ने भेजा सीधा करने के लिए वो एक 19 साल का नौजवान था अब्दुलरहमान बिन अबी लैला इसका नाम था जब कूफे वालों को पता लगा कि 19 साल का एक लड़का उनका गवर्नर मुकरर होकर आया है तो उन्होंने कहा आओ हम सब मिलकर इससे मजाक करें वो शरीर और शौक तो थे ही कूफे के लोग उन्होंने बड़े-बड़े जुब्बापोश लोगों को जो 70 70 80 80 साल के थे इकट्ठा किया और फैसला किया कि इन सब बूढ़ों के साथ शहर के तमाम लोग मिलकर अब्दुलरहमान का इस्तेकबाल करने के लिए जाएं और मजाक के तौर पर उसे सवाल करें कि जनाब की उम्र क्या है उसे उम्र पूछें उसकी जब वो जवाब देगा तो खूब हंसी उड़ाएंगे मजाक उड़ाएंगे उसका कि छोकरा हमारा गवर्नर बन गया चुनाचा इसी स्कीम के मुताबिक वो शहर से 2-3 मील बाहर आए उसका इस्तेकबाल करने के लिए उधर से गधे पर सवार अब्दुलरहमान बिन अबी लैला भी आने निकले कूफा के तमाम लोग सफे बांध कर खड़े थे और सबसे अगली कतार अगली कतार में बूढ़े सरदारों की थी जब अब्दुलरहमान बिन अबी लैला करीब पहुंचे तो उन लोगों ने पूछा क्या आप ही हमारे गवर्नर मुकरर होकर आए हैं और अब्दुलरहमान आप ही का नाम है उन्होंने कहा हां इस पर उनमें से एक बहुत बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा जनाब की उम्र अब्दुलरहमान ने कहा मेरी उम्र तुम मेरी उम्र का अंदाजा इस इससे लगा लो कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा उसामा बिन जहद जहद को 10000 सहाबा का सरदार बनाकर भेजा था जिसमें अबू बकर और उमर भी शामिल थे तो जो उमर उस वक्त उसामा बिन जहद की थी उससे एक साल मेरी उम्र ज्यादा है यह सुनते ही जैसे ओस पड़ जाती है वो सब पीछे हट गए शर्मिंदा होकर पीछे हट गए और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि जब तक ये लड़का यहां रहे खबरदार तुम ना बोलना वरना ये खाल उधेड़ देगा चुनाचे उन्होंने बड़े अरसे तक गवर्नरी की और कूफा वाले उनके सामने बोल नहीं सकते थे फिर मुहासल का निजाम हजूमर ने इराक और शाम की फतवाहत के बाद खराज के लजमोनस के तरफ की जो जमीनें बादशाहों ने मुकामी बादशाहों से जबरन छीन कर दरबारियों और उमरा को दी थी वो मुकामी लोगों को वापस दी गईं और साथ ही हजूमर ने हुक्म जारी फरमा दिया कि अहले अरब जो इन मुल्कों में फैल गए हैं ज़रात नहीं करेंगे यानी कि अरब लोग जो हैं वो ज़रात नहीं करेंगे उसका एक फायदा था कि जो ज़रात के मुतलक तजुर्बा मुकामी लोगों का था अरब उससे वाकिफ न थे मुकामी हर इलाके की ज़रात का अपना तरीका है तो इसलिए यह हुक्म था कि बाहर के जो आए हुए वो ज़रात नहीं करेंगे बल्कि ज़रात मुकामी लोग ही करेंगे खराज पहले लोगों से जबरदस्ती लिया जाता था हजूमर ने खराज के कवायद मुरतब करने के बाद खराज की वसूली का तरीक भी नहायत नरम कर दिया और नई तरमीम की जमीनों का बहुत ख्याल रखते थे खराज की वसूली के वक्त बकायदा दरियाफ्त फरमाते किसी से ज्यादती तो नहीं हुई जमीनी रियासत से जो पारसी या ईसाई थे 
उनसे राय तलब करते और उनकी आराह का लिहाज किया करते थे ज़रात की तरक्की के लिए उमर ने बेआवाज़ ज़मीनों के मतलब फरमाया कि जो इनको आबाद करेगा वो उसकी मलकियत होगी इसके लिए तीन साल का वक्त मुकर किया गया नहरें जारी की गई महकमा आपाशी कायम किया गया जो तालाब तैयार करवाने वगैरह का काम भी करता था तो इस तरह ताकि ज़रात बेहतर हो ये काम थे चंद जो भी मैंने गनवाए हैं वही जिक्र है उम्र का चल रहा है इनशा आइंदा बयान होंगे एक ऐलान भी मैं करना चाहता हूँ वो ये कि अहमदिया इंसाइक्लोपीडिया एक बनाई गई है उसको आज लॉन्च किया जाएगा मरकजी शोभा अहमदिया आर्काइव और रिसर्च सेंटर ने ये बनाई है कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस पर काम का आगाज़ किया था और अल्लाह ताला के फल से अब ये वेबसाइट अफराद जमात के लिए ऑनलाइन मुहैया की जा रही है इस तक रसाई जो है वो डब्ल्यू 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 डॉट अहमदिया पीडिया अहमदी पीडिया डॉट और पर हो सकती है जहाँ एक सर्च इंजन की तर्ज पर होम पेज मवाद तलाश करने के लिए खुल जाएगा उसे नहायत सादा और इस्तेमाल के लिए आसान रखा गया है जमाती कुतब शख्सियात वाक़ात अकायद और इमारात के हवाले से बुनियादी मालूम मुहैया की गई हैं हर एंट्री के साथ मुतलक वेबसाइट्स वीडियोज़ और जमाती अखबार से मजामी के लिंक फ्राहम किए गए हैं ताकि तफसली मालूम इन जराए से हासिल की जा सकें तफसीत के लिए दिए गए इन लिंक्स का एक फ़ायदा यह भी होगा कि जमात अहमदिया की दीगर वेबसाइट्स तक भी सार्फिन को रसाई हासिल होगी और वह तमाम अखबार और रसायल से इस्ता कर सकेंगे दुनिया भर में फैले अवाब जमात के पास बहुत सी मुफीद मालूम हैं जो कहीं रिकॉर्डशुदा नहीं अहमदी पीडिया की वेबसाइट पर एक ऑप्शन कॉन्ट्रीब्यूट के नाम से भी दी गई है जहाँ वो किसी भी मौजू पर अपनी मालूम या शवाहद या दस्तीजात मुहैया कर सकेंगे ये नहीं कि खुद बर रास्त डाल दें बल्कि वो इसकी इंतजामिया को मुहैया करेंगे इस मुहैया करदा मवाद पर तहकीक और तस्दीक के बाद उसे मुतलका मौजू की एंट्री में शामिल कर दिया जाएगा इस तरह ये वेबसाइट तमाम जमात के ताउन से जारी और सारी रहने वाला प्रोजेक्ट बनेगी और इन शाला हर अहमदी के लिए फ़ायदा मंद होगी अगर किसी को वेबसाइट पर कोई मतलूबा मवाद ना मिले तो वह अहमदी पीडिया से रबता कर सकेगा और फिर ये लोग वेबसाइट पर मतलूबा मवाद मुहैया करने का इंतजाम करेंगे फिर ये कहते हैं कि अगरचे तमाम मालूम मुसदा जराए से मुहैया की गई हैं तहम अगर किसी सार्फ के पास ऐसे शवाहद हों जो किसी भी मालूम के बरक्स हों तो हमें ऐसे शवाहद मुहैया करें ताकि बात तकीक जमात की तारीख को मुसदा तौर पर महफूज करने का इंतजाम किया जा सके इस वेबसाइट की तैयारी के लिए तमाम टेक्निकल मराहल मरकजी शोबा आई टी ने बहुत खूबी सर अंजाम दिए हैं और बड़ी मेहनत की है शोबा आई टी ने इसके लिए जिसमें इनका मुस्तकिल हमले के अलावा वॉल्ट्रीज भी शामिल हैं मवाद की तैयारी के लिए मरकजी शोबा आर्काइव के मुरबियान और वॉल्टियर्स ने बड़ी मेहनत की है और हसूल मवाद उर्दू से तर्जमा 
مواد کی اپلوڈنگ ورس تمام کاموں میں انتھک محنت سے کام کیا ان سب نے جو بھی کام کرنے والے ہیں ویب سائٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا بھی دے اور جمعہ کے نماز کے بعد انشاءاللہ آج ہی میں اس کو لانچ بھی کروں گا